0: Un acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Bon vendredi, on est le 8 février 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez Trudeau le midi à Cube Radio. Euh, Nouvelle, euh, nouvelle, euh, mon Dieu, qui qui, est assez impressionnante. On n'a jamais vu ça euh, dans la région de Québec. On vient d'apprendre dans les toutes dernières minutes que les deux ponts de Québec, les deux liens, le pont de Québec et le pont Pierre-Laporte, sont fermés complètement à la circulation dans les deux sens. Je répète, les deux liens, les deux ponts qui relient la rive sud de Québec à la rive nord sont fermés en raison du verglas des chutes de glace euh, sur la structure du pont. Il reste juste le traversier. Et à ce temps-ci de l'année, les traversiers, il y en a juste euh, un aux demi-heures. Donc c'est à 9h, 9h30, 10h, 10h30, dans un sens ou dans l'autre. Le gouvernement qui vient d'annoncer, la société des traversiers, qui vient d'annoncer que il euh, y a deux traversiers qui vont être euh, euh, qui vont qui vont alterner le, le, le service, mais qu'on veuille ou non, ça prend plus de temps à traverser à cause des glaces. Et euh, ils viennent de décréter que le service va être gratuit pour les prochaines heures. Mais c'est parce qu'il y a à peu près là, euh, j'essaie d'avoir parce que moi je prends traversée à traverser tous les jours. Là, disons, euh, c'est, c'est dur à estimer. Mettons 80 voitures qui rentrent sur euh, sur le traversier à chaque fois. Là. Imaginez-vous le bordel que ça va être. <coughs> Moi, je n'ai aucune idée comment je vais faire pour retourner chez nous. Ça, combien de temps d'attente il va avoir pour le traversier? Euh, bref, euh, le ministère des Transports qui dit que c'est une, une, une situation euh, jamais vue. Vous rappelez que, plus tôt cette semaine, le pont de Québec, lui, avait été fermé pendant plusieurs heures, en pleine heure de pointe, faisant en sorte que des gens ont mis 1h30 à se rendre du centre-ville de Québec à l'entrée du pont. Pas de l'autre côté du pont, là, À l'entrée du pont, du monde qui ont mis 2h, deux heures, 2h30, deux heures à se rendre sur la Rive-Sud, ça fait deux fois cette semaine. Ça nous rappelle, entre autres, que le pont de Québec est vieillissant, que la structure, on n'est pas trop sûr, qu'on a eu la brillante idée d'avoir deux structures collées une sur l'autre, qu'on n'a pas de tunnel, qu'on n'a pas d'autres ponts. qui As-tu besoin d'autres preuves pour le troisième lien? J'écrivais avant d'entrer en onde à ma collègue Caroline Saint-Hilaire, avec qui je sais que les gens remarquent ça régulièrement, avec qui je me pogne souvent l'ajoute ajoute entre autres, là-dessus, je dis à Caroline, j- peux-tu t'appeler en nom? J'ai quasiment envie de t'appeler en nom, euh, Caro. Te dire, on fait quoi, là? C'est, c'est, c'est quoi ta suggestion? Ça va être tout un vendredi pour euh, les gens de Québec qui veulent se rendre sur la Rive-Sud, les gens de la Rive-Sud qui veulent se rendre à Québec. Ça va être le bordel total, on n'a aucune idée. Combien de temps ça va durer? Il y a quelque chose d'autre qui se passe de très important en ce moment à Québec. Il y a le juge Huot qui est en train de lire euh, sa décision concernant le tueur de la mosquée de Québec. Il fait quoi, plus de 2h, deux heures, 2h30, deux heures je pense qu'il lit son jugement, un, un jugement de 240 quelques pages. Il a dit qu'il ne le lirait pas dans son entièreté, euh, mais il va clairement, il, il en lit des bons bouts. Donc, on ne sait pas encore. Est-ce que Alexandre Bissonnette aura 25 ans? 50, 75, est-ce qu'on va aller jusqu'aux 150 ans auxquels il pourrait être admissible? On ne le sait pas. Et euh, ça fait discuter beaucoup les gens, ça fait réagir. Euh, hier, euh, Maître François-David Bernier nous disait « Ouais, euh, moi, les shows, l'accumulation des peines, il n'était pas trop en faveur de ça. Je, » je, J'entendais des, des collègues ce matin autour de moi dans le bureau dire que c'était pas humain, que... Que ça n'avait pas de bon sens, que c'est comme si on abdiquait le concept de réhabilitation. Je dirais ceci. Azizine Soufiane, il avait 57 ans. Il était père de trois enfants de 15 ans, 13 ans et 6 ans. C'était le propriétaire de l'épicerie-boucherie à Salam à Sainte-Foy. Lui, il est mort en héros en tentant de s'opposer au tueur. Khaled Belkassimi, avait 60 ans. Il était père de deux enfants d'âge adulte. Abdelkrim Hassan, avait 40, 41 ans. Il était père de trois fillettes. De 9 ans, 8 ans et 15 mois. Ibrahima Bari, avait 39 ans. Père de quatre enfants, de 13 ans, 7 ans, 3 ans et 2 ans. Mabadou Tanou Barry avait 42 ans, il était père de trois jeunes enfants. Et finalement, Abou Bakr Tabti avait 44 ans, il était père de deux enfants de 11 ans et 3 ans. À cela s'ajoutent des blessés, dont un qui a <coughs> reçu une médaille du courage il y a quelques jours, qui est tétraplégique pour le reste de sa vie. À cela s'ajoutent les familles des victimes, qui sont elles aussi des victimes. Des enfants, je viens imaginer, là, la plupart avaient des enfants euh, en, en bas âge, des familles nombreuses, euh, des familles qui n'ont plus de père, des enfants euh, qui n'ont plus de père, des femmes qui n'ont plus de mari, des, euh, des pères et des mères qui n'ont plus de fils, des frères, des sœurs qui ont perdu des frères, cousins, etc. Bon, vous comprenez. Les familles aussi sont victimes. Hein? En passant, là, on a parlé à Marc Bellemare la semaine dernière, euh, l'IVAC qui est supposé d'indemniser les victimes d'actes criminels qui tardent (coughs) à reconnaître ces gens-là comme étant des victimes de la tuerie de la mosquée de Québec. En tant que société, on a été profondément marqués, profondément blessés par ce qui s'est passé au mois de janvier 2017, le 29 janvier 2017. Ça a créé des stigmates, des blessures profondes qui n'ont pas encore cicatrisé. Il y a des débats de société qui euh, ont perduré, qui n'étaient pas je, je pense pas que c'était sain nécessairement les débats qu'il y avait. Je pense par exemple euh, à certains chroniqueurs, des des, des, des collègues journalistes, analystes <coughs> qui euh, de, de, de 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 manière régulière vont dénoncer l'extrémisme, l'islamisme radical et tout ça qui, eux, font la part des choses et qui ont été accusés d'être des vecteurs de haine, pointés du doigt, des gens sur qui on, on a tenté de faire reposer le blâme euh, de, 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 à l'origine, dans le fond, de, d'être à l'origine des, de la folie meurtrière d'une personne déséquilibrée. Il y a eu... Ben là, on on s'entend dans une moindre mesure. Là. Les pires, c'est les victimes, les familles des victimes. Mais j'essaie juste de faire un tour d'horizon. Là. Il y a eu... Les, je me souviens, j'étais à la Radio de Québec à l'époque. Les radios de Québec, là. Il y a des étourdis qui ont tenté de dire que les animateurs de radio avaient du sang sur les mains comme si il y a une haine qui avait été provoquée par un discours qu'on entendait à la radio. Il y a tout ça. Tout ça, moi, que je garde en tête lorsque je me pose la question... Combien de temps je souhaite que le tueur de la mosquée de Québec passe en prison? Ben, en fait, il va passer sa vie. Mais en même temps, il y a quand même la possibilité que si le juge décide de se rendre aux arguments de la défense, lui euh, donne une peine de prison de 25 ans minimum et qu'à euh, l'âge de quoi, il serait euh, 50 quelques années peut-être? Cinquantaine, début soixantaine, je ne sais plus trop, je ne me souviens plus quel âge il a que le tueur puisse revenir en société. Et je dois vous avouer que je n'ai aucune espèce de difficulté à dire que je serais totalement à l'aise avec le fait qu'il obtienne le maximum, qu'il obtienne 150 ans de prison. En passant, si jamais on décide d'y aller avec juste 25 ans, comme chaque meurtre euh, au premier degré, prémédité, est passible d'une peine minimum de 25 ans, en peine à vie, mais bon, possibilité de libération avant 25 ans, il euh, faudrait dire c'est pour lequel des meurtres. Juste que les autres familles sachent que, euh, eux, ça, ça passait à côté. C'est pas une question de vengeance, c'est pas une question de revancheur, c'est pas du œil pour œil, dent pour dent. C'est une question euh, que notre justice soit euh, juste, que la peine soit équivalente à la, cra- la gravité du geste commis. Ce qu'Alexandre Bissonnette a fait, c'est épouvantable. C'est une des pires choses que moi j'ai vues. C'est survenu chez nous, en sol québécois, dans la ville où moi je réside. Et je ne vois pas comment on pourrait faire preuve d'une certaine clémence et de dire, « Ah ben, même s'il y a une loi, parce qu'il n'est pas question aussi de changer les lois actuelles. » Il est question de dire, « Ben, les lois nous permettent depuis quelques années d'additionner les peines. » Est-ce que Alexandre Bissonnette représente un bon exemple de ce principe-là, du fait qu'on devrait, dans le code de crimes graves, additionner les peines? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Là? Six personnes qui ont été lâchement, lâchement assassinées, des familles marquées, un crime qui avait euh, des, 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 une saveur... Euh, Il n'a pas été accusé de terrorisme, mais on s'entend-tu que tout le monde, le sentiment qu'on avait, c'était ça? Que c'est un geste, euh, un acte terroriste qui a été posé à Québec. Alors, tu sais, on ne va pas le débat ici aujourd'hui à savoir est-ce qu'on est favorable ou non à la peine de mort. Je pense qu'on fera un sondage auprès des Québécois, qu'on poserait la question... Hey, la peine de mort, là, lorsque euh, balisé, lorsque c'est vraiment clair qu'il n'y a aucune espèce de doute, qu'on a des preuves béton, etc., 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 qu'il y a une gravité suffisante, seriez-vous en faveur? J'ai l'impression qu'il y en a qui pourraient être surpris des résultats. mais ben, Je comprends qu'il n'est pas question d'aller là. Mais en même temps, moi, <coughs> qu'on me dise... Si Alexandre Bissonnette a une peine de 150 ans, ce serait l'équivalent de lui octroyer la peine de mort parce qu'il va mourir en prison. Mais ben, Je vois pas, moi, sans dire qu'il devrait être exécuté pour ce qu'il a fait parce que c'est pas les règles sont en vigueur. Je ne vois pas comment on ne pourrait pas euh, être à l'aise avec le fait que cette personne-là ne verra plus jamais la lumière du jour. Bref, euh, on est en attente donc euh, du euh, jugement. Euh, du, euh, de, de, de la sentence qui va être prononcée par le juge Huot. Je vous rappelle, avant d'aller en pause, si jamais, euh, Hugo, il y a des, des informations, euh, des nouvelles informations, là, à moins d'un de, 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 de changement, euh, je vous confirme qu'à Québec, les deux ponts de la porte, Pont de Québec, qui sont fermés dans les deux directions, la population qui est appelée à prendre le traversier, ça va aller très, très bien. On pas besoin de troisième ligne. On va faire une pause et on vient.